This is the undubbed episode of the Bugis of Indonesia. If you are looking for the version with an English dub over the interview in Bahasa, Indonesia, please select the episode marked dubbed in brackets. On Sulawesi, the third largest island of Indonesia, there resides three major ethnic groups. The most numerous of these groups is the Bugis, an Islamic community comprising of over 6 million Indonesian citizens. The Bugis are a politically engaged and historically influential community, with multiple Indonesian presidents having been ethnically Buganese. But what has drawn the attention of anthropologists, sociologists and queer researchers is something completely unique to the Bugis people. The Bugis recognise five genders and three sexes. We have arrived here in Jakarta to speak with a Bugis individual and women's rights worker and ask an important question. How does a five-gender, three-sex social system operate? And how has a changing world and a changing socio-political climate in Indonesia impacted the Bougainese way of life? Welcome to episode 10 of Slash Queer. You're here with me, your host, Georgie Williams. According to an array of anthropological writings, there is a belief in Bugis society that all five of their genders must coexist harmoniously for their community and for the wider world to be in balance. Of these five genders, some are recognisable from a Western perspective, whilst others are not. It's worth us breaking these genders down for a second so we can understand how this system differs from a Western gender binary within which gender and sex have long been synonymized. Makunrai is the closest to what we would consider to be a cisgender woman, a woman identifying with her assigned gender at birth. Urane is the male equivalent of this. However, it is important to remember that the parameters within which maleness and femaleness are defined are culturally subjective, so the terms man and woman should be considered a loose fit. Translation is an imperfect practice, even at the best of times. Jalabai is similar to a transgender woman, but not the same. This is an identity which leans towards androgyny, instead of being an individual assigned female at birth, who identifies as, and by extension is, a man. Comparatively, Chalalai is similar to a transgender man, but also not the same, with this element of androgyny coming into play as well. Bisu, the fifth of these terms, denotes an individual who is absolved and abstracted from maleness or femaleness. Many Bisu, but not all, are intersex. Intersex is an umbrella term, denoting any individuals with chromosomal variations such as XXY, XYY, XXXY, and so on, as well as other individuals with ambiguous primary or secondary sex characteristics. The intersex individuals most easily recognised at birth are those with ambiguous primary sex characteristics such as genitalia. As intersexuality exists in 1.7% of the world's population, that means over 1 in 100 of us is intersex, which is approximately the same occurrence rate as being a redhead. In the majority of cultures and countries around the world, 
Intersex individuals are assigned male or female at birth, despite not being male or female in sex, and have an F or M marker placed on their birth certificate incorrectly. However, the Bugis recognise this third sex, and as a consequence, these individuals are not expected to identify as any conception of male or female if that is not their true identity. Unfortunately, in this particular episode, we do not have the time to entirely unpack the issues surrounding intersex welfare, visibility, and the intersex rights movement, as we will in a later episode. But it's important to keep in mind how the Bugis can be upheld as an inclusive, progressive community in this regard. There is only so much I can tell you about what it means to live under a five-gender, three-sex social system which is why we will be going straight to our interviewee for this episode to learn more. Our interviewee, Pino, is Bugis, her father coming from Makassar, the capital of South Sulawesi, and her mother being Bugis. She identifies as Chalalai, and although she has been living in Jakarta on the island of Java for several years now, she was enthusiastic to tell me about what gender presentation and expression looks like within the Bugis community, who are found predominantly within South Sulawesi. She currently works for the National Commission, one of three major human rights organisations based in Indonesia, as part of their Violence Against Women programme. The following interview was conducted in Bahasa, Indonesia, and has been left without translation or dubbing. As stated at the beginning of this episode, a dubbed episode is available for our English-language listeners. So, Pino, what can you tell me about how gender works in Bugis communities? Okay. Uh, uh, in my community, uh, I with Indonesian. Saya adalah orang yang bersuku Bugis Makassar. Di, uh, kenapa kita menyebut suku Bugis Makassar karena bapak saya berasal dari kultur Makassar dan ibu saya berasal dari kultur Bugis karena di uh, tempat kami di South Sulawesi atau Sulawesi Selatan itu ada empat kultur yang berkembang uh, dan menjadi uh, bawaan dari masing-masing uh, orang yang hidup di Sulawesi Selatan yaitu kulturnya Makassar Bugis, Toraja dan Mandar nah Kalau misalnya bicara soal uh, gender diversity atau uh, ragam gender di Bugis itu merupakan uh, sebuah peninggalan mungkin ya yang kalau bisa disebut uh, sebagai uh, ragam dari manusia yang dipelajar yang mungkin tidak dipelajari tetapi diakui ekspresi mereka di dalam di dalam kultur itu kultur itu tidak menolak adanya uh, ragam gender itu misalnya saya laki-laki lahir dengan penis kemudian saya tumbuh secara sosial menjadi laki-laki kemudian saya berperan dengan gaya laki-laki atau gaya maskulin itu adalah kebiasaan Tapi juga di Bugis mengakui saya laki-laki, tapi saya bertindak atau berekspresi seperti perempuan. 
di Bugis juga mengakui itu. Lalu saya perempuan, lahir dengan vagina, kemudian saya bertindak maskulin, di Bugis juga itu mengakui. Lalu saya perempuan, kemudian saya bertindak dan e, berekspresi maskulin, di Bugis itu juga mengakui. Bukan cuma diakui, tapi juga diberi nama. Namanya perempuan itu adalah makunrai, artinya perempuan. Perempuan yang lahir sebagai perempuan tapi secara sosial dia sebagai uh, dia berperan maskulin atau berekspresi maskulin namanya calalai. Kemudian saya laki-laki ke- uh, lahir dengan penis dan kemudian saya secara sosial uh, bertindak sebagai uh, secara maskulin. Maka saya namanya urane. Kemudian saya adalah laki-laki tapi secara sosial saya berekspresi dan bertindak sebagai dengan gaya feminin maka saya adalah calabai nah itu diberikan nama jadi bukan hanya diakui tapi juga diberi nama nama urane calalai calabai makunrai nah, orang juga menyebut ada lima tapi lima ini adalah sebuah hal yang kita bilang diverse dari gender tapi itu kategorinya meta gender yaitu bisu bisu bukan hanya sekedar peran gender tapi juga peran adat dan dia jauh lebih diakui oleh komunitas saya di Bugis sebagai peran adat kenapa? karena hampir di seluruh ke, uh, kehidupan itu ada peran adat jadi saya mau menanam padi maka saya harus meminta bisu untuk melakukan ritual adat supaya padi yang saya akan tanam kemudian berhasil tumbuh dan bisa menjadi, dimakan dan menjadi konsumsi baik saya maupun komunitas saya di Bugis nah tapi kemudian bisu punya peran lain selain dia sebagai peran pendeta adat atau pemimpin adat yaitu dia tidak boleh hanya mem- memerankan gender laki-laki atau gender perempuan tetapi dia harus melampaui itu yang kita sebut dengan metagender karena di dalam kelamin ada kekuasaan kuasa tidak boleh diperankan ketika laki-laki lebih berkuasa dari perempuan atau power relasi itu tidak boleh ada Bisu tidak boleh memerankan power relasi Maka dia harus meniadakan power relasi itu Karena dia akan berbincang dengan dewa Atau orang yang memberkahi bumi ini Yaitu Tuhan atau dewa Karena Tuhan atau dewa hanya menerima Orang yang tidak membawa kekuasaannya Sebagai laki-laki atau sebagai perempuan Atau yang lainnya Maka bisu harus melepaskan identitas kekuasaan yang melekat pada kelamin atau pada gen- peran gender. Fantastic, thank you. So So to go on to my next question. So to go on to my next question, do you feel like there have been changes to Bugis gender expression because of outside cultural influences? 
uh, mungkin ada pengaruh dari kekuasaan politik di Indonesia yang membuat uh, gender diversity ini di Bugis tidak berlangsung uh, pada apa ya uh, tidak dikenal seluruh generasi karena ada satu masa di mana peran ini dihapuskan selama 30 tahun uh, satu resim berkuasa di Indonesia yaitu resim Soeharto uh, peran seperti ini uh, mulai ditiadakan karena dianggap ditunggangi oleh salah satu kekuatan politik tapi itu hanya politik bukan karena kultur hanya politik tapi di beberapa kultur peran bisu misalnya masih tetap digunakan kemudian penyebutan calalai dan calabai tetap digunakan juga di bugis tapi kemudian mereka secara peran ekonomi ataupun peran budaya susah karena masuk karena mereka dianggap telah uh, ditunggangi oleh salah satu kekuatan partai dan juga pernah ada satu kekuatan politik yang ingin mensucikan nilai-nilai Islam uh, di masyarakat Bugis. Misalnya, masyarakat itu baiknya tidak menggunakan ritual yang berlebihan yang mengedepankan budayanya ketika dia muslim. Maka kalau dia muslim, dia harus kembali ke ajaran muslim yang sesungguhnya. Nah inilah yang membuat mereka dibatasi ruangnya untuk melakukan peran ritual adat pada bisu. Dan calalai mulai tidak menampakkan ekspresi yang sesungguhnya dari dia. Mereka mencari ruang aman di tempatnya masing-masing. Kalau mereka bertemu sesama yang memainkan peran maskulin atau yang memainkan peran feminin apakah dia calalai atau calabai mereka hanya ada di komunitasnya tapi keluar di publik mereka tetap memerankan peran dari lahirnya dia misalnya dia lahir sebagai laki-laki dengan penis maka dia cismel dan dia lahir sebagai perempuan memiliki vagina maka dia akan uh, uh, female Nah, peran ini e, dimainkan un, supaya mereka aman. Dia, dia harus mencari ruang yang secure bagi dirinya e, untuk berperan. Maka ini tidak terlalu dipahami oleh masyarakat kebanyakan pada saat itu. Tapi tidak ada yang berubah. Di Bugis tetap itu tetap e, gender diverse ini tetap dipahami. Nah, sekarang setelah resim berkuasa 32 tahun uh, mulai mulai uh, hilang dan mulai demokrasi dinaikkan uh, orang menjadi memahami kembali mencari budayanya budaya kita itu yang mana yang tadi ada ada urane makunrai calalai calabai dan bisu itu mulai kembali dicari nah banyak Dan itu juga kita perlu berterima kasih oleh budaya yang dipentaskan di atas pentas teater atau pentas musik yang mengangkat kembali nilai diversitas gender ini ke dalam ruang kesenian atau di dalam ruang intelektual di kampus. Sampai pada saat ini kembali kita menggali itu. 
berbagai peneliti datang untuk Misalnya tadi awalnya dia hanya mencari bisu Tapi dengan dia mempelajari bisu Akhirnya dia juga bisa menemukan gender diverse ini Yang di Bugis nah, Ada yang menulis secara, secara reguler dalam bukunya Dan melakukan penelitian panjang Ada juga hanya dengan berkesenian Mementaskan itu di luar negeri Dan akhirnya itu dikenal oleh seluruh dunia bahwa di Bugis ada gender diverse. Nah, bagi kami kelompok perempuan yang e, menjadi social movement atau women movement, e, hal ini pasti menyenangkan bagi kami. Karena kenapa? Karena orang seringkali melihat feminis itu ajarannya dari Barat atau pemikirannya dari Barat. Padahal feminis itu rootsnya ada juga di Indonesia misalnya. Misalnya pemikiran itu topnya atau teorinya ada juga di Indonesia seperti gender diverse. Jadi gender Jadi feminis itu tidak harus ajarannya teorinya berasal dari West, tapi juga feminis itu bisa kita gali dari budaya kita setempat. Nah, nilai-nilai dalam femini, nilai-nilai feminis yang misalnya berbincang soal kepemimpinan perempuan dengan adanya gender diverse ini, kita bisa mengenali kepemimpinan perempuan atau women leadership in our country misalnya kayak gitu. Jadi Pemimpin perempuan secara fisik ada di Sulawesi Selatan. Misalnya banyak bukan queen tapi king dari satu kerajaan, tapi dia perempuan. Jadi kalau kita mau melihat sejarah, maka banyak sejarah, maka sejarah di Bugis, tanah Bugis atau tanah Makassar atau tanah Mandar. Itu pemimpinnya secara fisik adalah perempuan Nah pertanyaannya sekarang adalah Apakah ini feminis? Ya ini feminis Karena kita belajar atau menggali budaya kita Yang juga bisa perempuan itu menjadi pemimpin Jadi women as leader Kayak gitu di Indonesia Dan pada zaman penjajahan eh, Pada saat Belanda menjadi kolonial Belanda es kolonial in Indonesia, maka kita dia bisa lihat bahwa ternyata orang Indonesia memainkan peran gendernya tidak kaku bahwa perempuan hanya di ranah domestik dan laki-laki di ranah publik, tapi perempuan bisa bertugas memimpin ranah publik dengan dia menjadi raja atau menjadi pemimpin, kayak gitu. Thank you so much. That was such a... Of what I understood of that, that was fantastic. Um, so my final question is... So my final question is, what do you want people from outside of your community and outside Indonesia to understand about Bugis gender diversity? Uh, yang saya inginkan adalah... Harapan saya dunia itu tahu ada gender diversity di Indonesia Sebenarnya tidak hanya berasal dari Bugis Tapi ada kultur lain di bumi Indonesia yang juga membincang tentang 
gender diversity. Meski Bugis ada uh, didokumentasikan seluruh dunia dan dituliskan lalu diteliti diteliti untuk menjadi bahan studi di universitas atau dipentaskan di pentas dunia uh, seperti laga Ligo atau misalnya seperti uh, pentas orang Indonesia yang uh, bisa art for, perform di di luar itu mereka memperkenalkan arti bisu kemudian mereka memperkenalkan gender diverse uh, tetapi uh, juga orang-orang bisa mencari itu banyak di Indonesia nah sekarang adalah yang yang ingin saya uh, saya laku, uh, bilang ke orang di seluruh dunia bahwa ini adalah ekspresi gender tidak harus peran gender itu diselesaikan dengan orientasi seks tapi peran gender itu memainkan peran secara secara baik bahwa laki-laki tidak harus menja- berada di luar rumah dan perempuan tidak harus di dalam rumah karena menempatkan pada kotak yang kaku pada perempuan yang menjadi cismel atau laki-laki yang menjadi uh, pada laki-laki yang menjadi cismel atau perempuan yang menjadi cis female itu tidak harus orientasinya uh, heteroseksual tapi atau homoseksual tapi dia ditempatkan pada posisi dia adalah perempuan saya perempuan peran sosial saya maskulin orientasi seksual saya tidak perlu orang tahu karena orientasi seks adalah hak privasi saya tapi uh, jadi itu jangan dilekatkan antara orientasi seksual gender uh, uh, apa uh, gender role dengan uh, ekspresi itu kotaknya bisa beda-beda dan cair karena saya perempuan maka saya tidak harus feminin m female but not feminin m masculine or i'm androgin misalnya itu bisa saya mainkan peran itu jadi role-nya saya bisa menjadi androgin bisa menjadi female atau maskulin atau saya bisa menjadi feminin meski saya adalah perempuan lahir saya lahir dengan vagina tapi saya memerankan sosial saya maskulin atau androgin saya orientasi soal orientasi seksual tidak usah dibincang karena itu privat saya nah begitu juga dengan laki-laki dan lain sebagainya jadi tidak ada sesuatu kotak di dunia ini yang harus sama tapi kotak itu bisa dilebur menjadi sesuatu yang sangat beragam seperti beragamnya gender diverse fantastic thank you so very much for your time Speaking to a Bugis person directly, particularly somebody who has been involved in gender at a professional level as Pino has, opens doors to understanding how gender, spirituality and power are inextricably interlinked, not only in the Bugis community, but in communities around the world. Before this conversation with Pino, I myself was unfamiliar with the concept of a meta-gender, a gender identity which transcends and is abstracted from both the concepts of masculinity and femininity, but also from the power dynamics and relations present between those two concepts. Of course, 
the idea of disentangling oneself from matters of gender and sexuality in order to ascend to a state of piety or religious purity is not new or confined exclusively to Bugis culture. We see this in the clerical and monastic celibacy often practiced within Catholicism and Buddhism. We see divinity associated with the third gender or third sex hijras under Hinduism. We see gender-variant individuals within various Pacific Island communities being both ridiculed and respected as spiritual intermediaries. However, most communities do not believe that one must be absolved from gendered power relations in order to convene with their god. Christianity, amongst other major organized religions, has thrived on the organization of power through patriarchal practices. Men have continually been placed at the top of religious hierarchies, and through this been provided with avenues into politics and economics that facilitate exploitation and the enforcement of unjust and unequal social norms. The United States, for example, is a place within which religion and state overlap, and within that overlap, we see the normalized subordination of non-males, predominantly women. There is perhaps something to admire in how the Bugis believe that gendered power relations have no place in their spiritual practices, as we have discussed over the past three episodes covering gender and sexuality variants in Indonesia, any presumed deviation from a gender binary and heteronormativity is often misconstrued, both by conservative Indonesians and outsiders, as a sign of unwelcome modernity or Western influence. In fact, what is occurring in Indonesia as these gender and sexuality variant communities push for visibility and recognition is the process of re-territorialization. If we were to define de-territorialization as the separation of social, cultural, and political practices from a location, then re-territorialization would describe the reclamation of these social, cultural, and political practices within that location, re-establishing one's territory through facets of their community or country's identity which have been lost, dispersed, or removed. Sometimes, Deterritorialization is passive and presents itself through migration and the sharing of cultural practices. Sociologist Hill Manuel Hernandez has argued that deterritorialization is a feature of cultural globalization and globalized modernity, but it is pertinent that we consider how gender and sexuality variant practices in Indonesia were impacted by Dutch colonialism. Framing all deterritorialization as a feature of modernity implies that progress is made through communities losing many of their identifying features and differences, and, in this space left by that loss, having imposed what the globalizing powers presume to be modern practices and norms. Deterritorialization through colonial practices paves the way for whitewashing and the erasure of indigenous histories and customs. Re-territorializing Indonesia as a place of gender and sexuality variants, through media, theatre and education is an act of resistance and traditionalism. Re-establishing Indonesia as a diverse and inclusive country in its recovery from Dutch colonialism. When we understand how the Bugis have fostered this harmonious community of gender, sexuality and sex inclusivity, we can no longer subscribe to the misapprehension that Indonesia or any country in Southeast Asia are merely following the West's lead in the queer rights movement. 
the West does not pave the way towards recognizing and establishing gender and sex diversity. We are simply learning to unpack gender and sex like the Bugis did many centuries ago. If anything, when Pino talks about melting the box of gender, she is talking about boxes which have been imposed predominantly by the West through colonialism. The gender and sexual landscape of Indonesia is changing, and this change is a product of both desired modernity and traditionalist beliefs and values. There may be much yet that needs to change before gender and sexuality variant individuals have the rights and freedoms they deserve, but if one thing is evident from our time spent in this heterogeneous and complex country, it is this. The West may yet have some catching up to do before we too are capable of honouring and recognising our gender-variant citizens as we should. And if we were to take a leaf out of any community's book, perhaps we could stand to learn a little about inclusivity, diversity and respect from the Buganese of Indonesia. This episode of the Slash Queer podcast was edited by Sam Clay and scripted and produced by me, Georgie Williams. A very special thanks to our interviewee, Pino, for her contributions to this episode, our interpreters, June and I, and a special shout-out to my postgraduate anthropology lecturer, Nick Long, who first taught me about this community several years ago now and helped nurture my passion for matters of international gender variance. As this project leaves Indonesia behind to continue in the United Kingdom, I want to take a moment to thank our Patreon subscribers who have supported this project travelling 37,526 miles around the world. That's 1.5 times around the circumference of the Earth. During this time, we have had the fortune to hear such incredible stories from inspiring individuals across the globe, and we're nowhere near finished. With episodes in the UK and Ireland still to come in this season, we're excited to keep bringing you more case studies exploring what queer culture and history looks like on a local and global level. If you're not a patron and you want to contribute to travel costs, production costs, or just buying the Slash Queer team a cup of tea, you can visit the Slash Queer Patreon at patreon.com forward slash slash queer. That's S-L-A-S-H queer. The link is also available on our Facebook, Instagram, and Twitter pages. Additionally, we are still selling our first set of Slash Queer merch, with the Slash Queer logo available in various pride flag colours across t-shirts, mugs, face masks, and more. You can check us out at slashqueer.threadless.com, and on top of all that, if you fancy throwing us a few pennies as a one-off donation, you can donate to the Slash Queer Research Project at coffee.com forward slash slash queer. That's ko ficom forward slash slash queer. If you can't give anything right now, a like, a subscription, or a share also means the world to us. We're just happy to have you on board. This episode was recorded on location in Jakarta, Indonesia. Music in this episode was composed by Kevin McLeod. If you enjoyed this episode or have any feedback, please get in touch on Instagram or Twitter at, at @slashqueer or email us at slashqueer@outlook.com. As we have said from the very start of this all, in the meantime, stay kind, stay radical, and stay queer. <laughs>